0: hari ini aku mau bacain buku masih tentang pangan e, pangan dari penindasan sampai ketahanan pangan karya Susan George e, kian terpinggirkannya masyarakat miskin ini salah satu babnya lingkungan tropis jelas-jelas mempunyai sumber alam yang berguna bagi para penghuninya namun Bagi para petani dunia ketiga yang umumnya bermukim di daerah tropis itu, kekayaan alam yang sudah tidak lagi mampu menjamin kelestarian mereka karena sudah tidak dapat lagi mengolah sumber alamnya dengan cara-cara mereka sendiri. Ketika tanah yang paling kaya kandungan alamnya paling subur dan paling strategis tempatnya dikuasai oleh petani-petani kaya atau orang-orang asing yang menggunakan tanah untuk ditanami tanaman-tanaman perdagangan, para petani dan peternak miskin yang merupakan mayoritas penduduk justru terus terdesak ke daerah perbukitan atau tanah pinggiran yang kurang produktif kemudian mereka disalahkan karena pengolahan yang berlebihan atau pengembalaan pengembalaan yang berlebihan yang tentu saja harus mereka lakukan jika mereka bermaksud mempertahankan hidup mereka lagi-lagi ada kata berlebihan apa maksud kata berlebihan ini? Maksud berlebihan di sini ternyata adalah sejumlah kecil tanah yang boleh digarap oleh petani. Separuh dari lahan pertanian di dunia dikuasai oleh 4% para tu tuan tanah besar. Bahkan untuk lahan pertanian yang juga digunakan untuk peternakan lebih dari separuhnya hanya dikuasai oleh 0,23% tuan tanah. Pembagian yang tidak adil seperti ini tidak hanya berlaku di dunia ketiga saja, namun juga di Amerika Serikat. Sekitar separuh dari lahan pertanian di AS dikerjakan hanya oleh 5% petani mereka. Sekitar 58% pemilik tanah yang kecil terpaksa harus mengerjakan 8% dari tanah pertanian dunia. Di 83 negara-negara miskin, 3% pemilik tanah memiliki atau menguasai 4/5 dari semua lahan pertanian. Belum lagi banyak negara-negara dunia ketiga, khususnya di Asia, antara 1/3 sampai 1/2 dari penduduk pedesaan tidak mempunyai tanah sama sekali. Seperti di Pulau Jawa, Bangladesh, di bagian di India, Yunani, Venezuela. Meksiko dan di banyak lain dunia Meskipun demikian, para petani kecil di kebanyakan tempat justru menghasilkan lebih banyak pangan dalam setiap hektarnya dibandingkan petani-petani besar Banyak pemilik tanah yang luasnya justru malah kurang menggunakan dan bahkan tidak menggunakan tanah mereka sama sekali Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di Brazil, Argentina, dan Chile, satu keluarga petani kecil setiap hektarnya sanggup menghasilkan 8 kali hasil produksi lebih banyak dari hasil Latifundia, yang merupakan industri pertanian paling besar di Kolombia. Di Kolombia, pertanian kecil bahkan bisa memberikan hasil produksi 14 kali lebih besar Hal ini terjadi karena petani-petani kecil mengolah lahan pertanian mereka yang terbatas dengan baik sekali Tetapi daya produksi yang mengagumkan ini tidak mungkin terjadi jika mutu tanah telah menurun Di Afrika, lahan yang dibebankan pada para petani kecil mengakibatkan berkurangnya masa jeda tanam Biasanya lahan di Afrika diistirahatkan selama kurang lebih 10 tahun sebelum para petani menanam benih kembali Pengurangan masa jeda tanam ini berdampak pada berkurangnya hasil panen. Sebenarnya, jutaan penyewa lahan dan petani kecil yang bekerja dengan sistem bagi hasil di Afrika sanggup menghasilkan panen dalam jumlah yang besar. atas kalau begitu, mengapa mereka saja masih saja gagal dan miskin? Jawabannya adalah karena mereka harus membayar semua biaya peningkatan mutu dan asupan. pupuk, irgasi dan lain-lain. Tapi keuntungan justru lebih banyak dinikmati oleh para tuan tanah yang tidak mau berurusan dengan biaya-biaya itu. Kenyataan ini jelas dialami petani ketika sewa tanah ditentukan dengan sistem bagi hasil. Tetapi hal yang sama juga terjadi biarpun hak sewa sudah pasti. Di negara bagian Tamil Nadu di India misalnya, separuh dari tanah di sana dikerjakan berdasarkan sewa penyewa. Pemilik tanah mendapatkan sewa pasti Kira-kira 50-60% dari rata-rata hasil panen Pembagian hasil yang proporsional tidak dilakukan Karena kebanyakan tuan tanah bukanlah penduduk daerah itu Dan tidak mungkin mengawasi jumlah hasil panen Tentu saja para penyewa akan mencoba Menaikkan jumlah panen karena sewa mereka telah pasti Tetapi dengan usaha Petani penyewa tersebut tidak berarti mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar Harga sewa tanah yang tinggi menghambat penyewa untuk meningkatkan jumlah simpanan mereka Mereka tidak punya uang tunai untuk membeli bahan-bahan asupan bagi lahannya Sementara itu, pinjaman yang mereka dapatkan dari kreditor resmi sangat sedikit jumlahnya Sehingga tidak cukup untuk menutup semua biaya Hingga kemudian hanya tinggal satu pilihan bagi mereka yakni meminjam kepada rentenir dengan bunga paling sedikit enam persen per bulan. Modal yang dikeluarkan oleh petani penyewa lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akibatnya hutang akibatnya bunga hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh hasil panen. Maka para petani penyewa kemudian memilih untuk menjual tenaganya secara tidak terikat daripada menanamkan modal untuk membeli bahan asupan. atau untuk masa tanam selanjutnya. Dihitung berdasarkan hitungan ekonomi, keputusan mereka ambil memang tepat, te tetapi secara keseluruhan, produksi pangan jadi menderita. Selanjutnya, ada bab hukum speeds. Self-provisioning intensity tendency to zero. self proficiency intensity tends to zero banyak orang yang menyalahkan iklim atau musim kering atau masalah pangan dunia ketiga, memang tidak perlu diragukan bahwa perubahan cuaca yang tidak pasti dan drastis telah merugikan para petani tetapi, penderitaan yang dialami para petani itu bukan melulu karena perubahan cuaca beberapa petani bahkan dapat mengambil keuntungan dari cuaca yang burung tersebut Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, kita dapat menggunakan hukum SPITS. Model yang diperkenalkan oleh Pierre SPITS. Ini adalah model yang mengaitkan dampak dari musim kering yang menimpa petani dengan prinsip pemenuhan kebutuhan sendiri. Hukum SPITS cukup mudah untuk diingat, yaitu dalam sistem ekonomi kapitalis, upaya pemenuhan kebutuhan sendiri cenderung menjadi hilang atau tidak berarti. Self provisioning intensity tends to zero. Pahamkan? Cara cuaca merugikan manusia tentu saja berhubungan langsung dengan kekuatan ekonomi relatif manusia. Kekuatan ini atau bisa juga kelemahan didasari oleh dua faktor yang mungkin terdengar asing bagi orang-orang yang hidup di negara kaya. Faktor pertama pada masyarakat industri secara praktis hampir-hampir tidak ada lagi petani yang membuat roti sendiri dari tepung yang olah diolah sendiri. Mereka lebih suka menjual gandum mereka lalu membeli roti dari toko Begitu juga dengan hasil petani yang jenis lain Dengan kata lain, para petani ini secara keseluruhan hidup di sebuah dunia serba uang Dimana segala sesuatunya diukur berdasarkan nilai tunai dan ditukarkan menggunakan perantara berupa uang Sementara di negara-negara di bagian selatan dunia Tujuan utama kerja para petani adalah untuk memenuhi konsumsi keluarga mereka sendiri Lebih bagus lagi jika hasil panen masih bersisa karena panen dapat ditukar atau dijual menjadi uang Hal ini disebut marketable surplus Yaitu sebuah kondisi di mana terdapat kelebihan hasil panen yang bisa tetap, bisa tetap dipasarkan dan menghasilkan uang Keluarga-keluarga pada saat di negara-negara dunia ketiga mempunyai dua anggaran belanja terpisah. Satu dalam bentuk uang, dan satu lagi dalam bentuk barang, kebutuhan, kebanyakan makanan. Faktor kedua, para petani di negara-negara kaya tidak tergantung pada musim atau perubahan iklim. Meskipun sepanjang tahun dipenuhi oleh musim hujan atau kemarau panjang, dan terdapat perbedaan suhu antara musim panas dan dingin yang signifikan, Para petani itu tidak perlu memikirkan persediaan pangan Mereka hanya perlu membeli makanan di toko-toko Tanpa peduli dengan hasil panen Dan kita ketahui bahwa harga roti biasanya tetap sama Baik saat panen maupun 6 bulan sesudah panen Pada musim kemarau maupun saat musim hujan Kecuali kalau terjadi inflasi Namun tidak demikian halnya bagi para petani di negara miskin Jika mereka tidak dapat menghasilkan cukup makanan bagi diri dan keluarga mereka sendiri, mereka harus tergantung pada makanan yang dijual dengan harga yang mahal setelah musim panen berlalu. Mereka pun harus menerima kenyataan pahit bahwa dalam musim pancaklik, harga akan kian membumbung. Para petani hidup tak menentu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan dasar keputusan yang harus dibuat pun selalu berubah. Anggaplah kita hendak mempelajari produksi dan konsumsi pangan di sebuah desa di India. Sebagian besar para ekonom, petanian yang paling segani akan meminta kita untuk mengukur luas lahan milik setiap keluarga dan memastikan kualitasnya, lalu bandingkan dengan jenis teknologi yang digunakan, irigasi atau pupuk, dan jumlah tenaga kerja. Variabel-variabel tersebut akan memungkinkan kita untuk menghitung rata-rata panen, Menekan biaya-biaya teknologi dan jumlah tenaga yang kerja harus yang dibayar. Setelah itu, kita juga harus menghitung berapa banyak mulut yang harus diberi makan per keluarga dan menentukan berapa kilo padi yang harus diperlukan untuk memenuhi gizi yang cukup menurut umur, jenis kelamin, dan beban kerja tiap anggota keluarga per tahun. Kalau sudah katakanlah ada 200 keluarga di semua desa, maka kita dapat menentukan persentase dari keluarga yang rata-rata panennya rendah dibandingkan dengan jumlah makanan yang secara teoritis mereka perlukan demi mendapatkan gizi yang layak jika para mahasiswa tidak turun ke lapangan dan melakukan sendiri semua pengukuran dan penghitungan tersebut mereka seharusnya bisa memawancari semua kepala keluarga secara langsung untuk mengetahui permasalahan sebenarnya hasil penelitian tersebut tentu akan jadi bahan yang bagus untuk skripsi para calon sarjana S2 dan menjadi bahan lapangan kerja untuk menguntungkan bagi lembaga statistik dan teknologi informasi. Lanjut, uh, tentang cara petani mengukur produksi. Karena keluarga desa-desa di India tidak punya kesempatan untuk mempekerjakan ahli teknologi informasi untuk mengolah data, maka mereka tentu saja tidak melakukan pengolahan dengan cara seperti yang disarankan pakar ekonomi pertanian di atas. Para petani bahkan mungkin tidak tahu ukuran luas tanahnya secara tepat, dan bahkan tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak hasil panen rata-rata dari tiap bagian tanahnya. Karena inilah mengapa banyak pakar ekonomi menganugerahi para petani dengan gelar Terbelakang dan tidak Rasional Yang diketahui oleh para petani adalah Berapa lama ia mampu Memberi makan keluarganya dari hasil panen Dalam hitungan minggu Atau bahkan hitungan hari Dan kapan mereka harus mengeluarkan Uang untuk membeli makanan Coba pikirkan hal ini Dengan cara sederhana tersebut Para petani sudah mampu mengetahui luas dan kualitas tanah Panen Teknologi dan tenaga yang digunakan, berapa banyak mulut yang harus diberi makan, dan tingkat konsumsi per anggota keluarga. Terus di bukunya kayak ada ilustrasi gitu uh, antara dua bapak-bapak uh, yang satu ngomong, kami memiliki 10 hektar tanah yang tidak memiliki saluran irigasi, lima anak, 8-20 tahun, dan seorang nenek. Tanah kami sanggup menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk dipakai sendiri selama 6 bulan. Kami juga sanggup melakukan hal yang sama dengan tanah seluas 3 hektar dan memiliki saluran irigasi, seorang pekerja paruh waktu dan 4 anak berusia di bawah 10 U tahun. Tidak ada satu keluarga pun yang membutuhkan komputer, tapi mereka harus membuat pilihan yang sama sulitnya dan menyelesaikan permasalahan yang sama selama musim tanam sepanjang tahun, karena masing-masing dihadapkan dengan permasalahan jarak 6 bulan antar masa panit. Hikayat 7 Keluarga Dalam Model Speed Sekarang Mari kita melihat dan menarik pelajaran dari cerita tentang keluarga-keluarga dari lapisan masyarakat dan ekonomi yang berbeda dalam menghadapi perubahan muslim. musim. Mulai dari musim tanam yang baik sama musim pacaklik yang menyiksa. Cerita dimulai pada tahun pertama yang memiliki musim baik sehingga hasil panen juga baik. Pada tahun kedua musim kurang baik dan panen turun sepertiga dari hasil panen tahun pertama. Sedangkan pada tahun ketiga kita akan melihat akibat-akibat dari tahun kedua yang buruk Kita akan menggunakan contoh cerita yang sederhana Anggaplah bahwa pada panen yang sukses di tahun pertama itu Semua orang telah membayar kewajiban-kewajiban mereka Sehingga hasil panen seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri Atau untuk disimpan bila ada sisa Dan anggapan bahwa panen hanya terjadi sekali dalam setahun Lalu kita juga menganggap bahwa para petani tidak memiliki persediaan sama sekali sebelum panen tahun pertama yang sukses ini Walaupun tentu saja semua keluarga mengkonsumsi hasil panen tahun pertama mereka dan konsumsi hasil panen tahun pertama mereka Dan pada saat yang bersamaan tetap memproduksi untuk dipanen kelak yang akan menjadi persediaan di akhir tahun kedua Dalam cerita ini pun, semua keluarga dianggap memiliki tanah, agar lebih mudah menghitung. Sebab, bila kita menghitung hasilan petani yang tidak memiliki tanah, maka hitungannya sudah jelas akan berbeda. Dan sudah jelas kian buruk lagi, di banyak tempat, bisa saja terjadi dua kali, terkadang bahkan sampai tiga kali panen dalam setahun. Jumlah panen lebih dari satu ini tentu kian akan membuat rumit penanggalan musim tanam dan panen. Tapi pada prinsipnya sama saja. Kita tidak membandingkan kuantitas setara karena setiap figur keluarga diberi jumlah bulan yang sama dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sebagaimana kita lihat, konsumsi dari tiap keluarga yang berbeda dalam jumlah bulan yang sama bisa jadi berbeda-beda. Di sini kita akan membandingkan situasi dan tiap keluarga. Sekarang marilah kita uh, Lihat tujuh keluarga di desa Ciptaan kita Keluarga ini ter, uh, Keluarga ini terdiri dari Keluarga yang paling keraya Sampai keluarga miskin yang ada di desa